0: Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Miguel San Martín. Calentando motores para los próximos premios de Capital Radio. Y vamos a hablar con uno de los patrocinadores principales para que nos cuente el porqué y también Eh, otro de los premios que van a patrocinar ellos y la importancia que tiene para la sociedad hablamos de la gestión de riesgos hablamos del seguro y decir eso es sinónimo de hablar de AON, tenemos con nosotros a Fernando Caballero, él es el Managing Director de la División de Consultoría de Riesgos de AON ¿Qué tal? Eh, muy buenas, gracias por acompañarnos en los minutos.
2: Un placer, Miguel, estar con vosotros.
1: Como decía, eh, patrocinador principal de esta gala de premios de Capital Radio, oh, muchas gracias, y, y ¿por qué también eh, estáis aquí con nosotros, nos queréis acompañar en estos en estos premios?
2: Bueno, yo creo que hay una, una derivada, lo primero, humana, que yo creo que es bueno celebrar después de, de tanto tiempo de pandemia, y la segunda que creemos que con el tema de gestión de riesgos celebrar la excelencia de las compañías y los valores, pues es es importante. Entonces yo creo que aún nada, muy orgullosos de participar en esta iniciativa y de reconocer las mejores prácticas en en gestión de riesgos. Esa es la segunda parte, porque eh, también vais a entregar este premio
1: Capital Radio a la excelencia en la gestión de riesgos, que es un eh, paso más en, en reconocer la labor de las empresas.
2: Si sí, al final la gestión de riesgos lo que te hace, reconoce empresas que son sostenibles, la gestión de riesgos que es una función hoy en día de gobierno en todas las compañías cotizadas y no, pues lo que indica que las, las compañías de los que tienen buenos sistemas maduros de, de gestión de riesgos hacen bien las cosas, hoy en día, por ejemplo, con los temas ESG o ASG, uh-huh. la G de gobernanza tiene un componente crítico de gestión de riesgos. Entonces, al final, pues bueno, en este mundo tan volátil de riesgos interconectados, el hacer bien las cosas, pensar en los riesgos, vincular la estrategia con la gestión, distribuir por toda la capilaridad de las compañías la gestión de riesgos es un tema. A crítico que hace las empresas mejores, más sostenibles y, como tiene un informe nuestro, más rentables, ¿no? Uh-huh. Hay una, dirección, una relación directa entre sostenibilidad, gestión de riesgos y rentabilidad y sostenibilidad de las compañías en el largo plazo.
1: Me contaban que pues, eso, hace más de 20 años eh, se hablaba de esa gestión de riesgos. Eh, a lo mejor antes erais unos pioneros y ahora, eh, como se dice, no se puede no estar, ¿no?,
2: Yo creo que hay que estar ayudado mucho, que yo creo que hay un movimiento regulatorio, pues en España, por ejemplo, desde los códigos de buen gobierno y la ley de sociedades de capital ya es una función de gobierno que recae en el consejo de administración y de ahí el agua viene de arriba, desde el consejo va hacia abajo. Entonces es muy complicado ver una empresa multinacional con riesgos interconectados que no tenga una gestión de riesgos con cierta madurez. Yo creo que hay mucho camino por recorrer y más ahora, como te comentaba, con los temas de ESG, pero es fundamental tener una una función de riesgos donde se ven todos los tipos de riesgos que afectan a tus objetivos empresariales. Bueno, los objetivos, los riesgos, perdona, y también las oportunidades, que siempre se se habla de riesgos, que es una perspectiva como más negativa, pero a mí me gusta más hablar de la incertidumbre. ...del futuro, de las oportunidades... ...también está está la oportunidad de fallar... ...que es el riesgo... ...y uh-huh. la oportunidad de, acert, de, acert, de acertar... ...que es mucho más enriquecedor, ¿no?
1: Hombre, si se falla... Eh, mmm, ...siempre se falla menos... ...con una buena gestión de riesgos... Sí. ...y siempre se está más cubierto... ...si se tiene esa, esa gestión... ...donde, donde estáis <risa> ahí completamente vosotros... Completamente de acuerdo... Eh, en sí. ese, ¿Y cómo se consigue eh, una empresa de
2: excelencia... Eh, ...en el ámbito de la gestión de riesgos? Pues fíjate, yo por decirte... ...por mi experiencia... El pilar básico son las personas y la cultura. Es verdad que cuando tú ves las metodologías, los libros, todos empiezan con la cultura de las personas y es verdad. Tú puedes tener eh, mapas de riesgos, sistemas de reporting, planes de continuidad, pero si la gente no tiene esa cultura no de gestionar a golpe de intuición, sino de planificar, de ver los riesgos, los escenarios, las oportunidades, vincular la estrategia con los riesgos y las oportunidades y bajarlo a nivel de departamento, Y eso, al final, lo tienes que embeber en la forma de ver las compañías, todos desde los objetivos individuales a los objetivos colectivos. Yo creo que esa es la clave, las personas y y la cultura, ¿no? Que es siempre el el primer epígrafe cuando se enseña a las nuevas generaciones sobre gestión de riesgos qué es lo que de verdad importa en la gestión de riesgos.
1: Eh, Empezamos por esos dos puntos. ¿Hay alguna pauta que tengan que seguir las, las empresas para tener esa adecuada gestión de riesgos?
2: Pues mira, lo primero, yo creo que hay que ser bastante humilde para no creer que conoces todos los riesgos, porque además, con los, como estamos viviendo ahora, hay cantidad de cisnes negros o acontecimientos imprevistos, ¿no? Chequear fuentes externas a la hora de identificar los riesgos, que no te falte ninguno, eh, cuantificarlos de forma adecuada, ver que se puede transferir al mercado asegurador, que no, ver la calidad de tu control interno. Pero bueno, ya digo, yo siempre digo que en este modelo de gobierno, que cada vez hay más partes, auditoría interna, auditoría externa, el, el regulador, ¿no? Que digo que es la gran sala. Ahora que hemos acabado el mundial, es como la gran sala del bar que tienes todo el mundo verificando y chequeando cómo gestionar los riesgos que eso hace 15 años no existía, ¿no?
1: claro lo que dice eh, Fernando eh, parece sencillo pero <ríe> intentar ver los riesgos como fíjate eh, cómo se ha puesto el mundo lo complicado que es, eh, que es ahora que vamos mm, ojalá se pudiera saber eh, mucho más
2: al final el juego va eh, Luis de, de que la alta dirección tome, direc- eh, tome decisiones con información de riesgos en mente y que tome las mejores decisiones posibles. Porque decisiones hay que tomar, que si no la vida, claro. la verdad, sería muy aburrida si no, si no tomamos riesgos. ¿no? Uh-huh.
1: De hecho, de esas decisiones que deben tomar los directivos de las empresas y de esos riesgos que están y que vienen, eh, habéis presentado un barómetro de, de riesgos en aún
2: El barómetro yo creo que tiene, sobre todo, dos derivadas fundamentales. no Había, había un sentir general de altos directivos, que han sido más de 800 que una recesión breve, pero va a estar ahí. Ese era un dato que estaba en el barómetro. Y el segundo, que solamente algo más del 30% de los líderes se sienten preparados para gestionar eh, esa incertidumbre y esa recesión, que lo vinculo con lo que hemos estado hablando. Si no te sientes preparado, probablemente igual tus sistemas de gestión de riesgos están un poco, tienen camino de, de mejora, ¿no? Entonces yo de aquí animar a toda la comunidad empresarial a que tengan, sean cotizadas o no, a que tengan sólidos sistemas de gestión de riesgos y que involucrar a toda la Hombre, y la que ahí vosotros
1: sabéis un poquito de eso.
2: Sí, algo, algo sabemos, no, la no. verdad. Yo creo que aún, desde luego en el tema de riesgos, Llevamos, lo analizamos de todas las perspectivas, tanto asegurable no asegurable, identificación, cuantificación, cubrimos todo todo el ciclo.
1: Claro, porque además estáis presentes en más de 120 países, que no sé si el mundo tiene 170, 180, sí. 190, o sea que estáis prácticamente en, en todo el mundo, eh, y eso eh, sea una empresa multinacional, una empresa que quiere internacionalizarse, una empresa más grande o más pequeña. Eh, te ofrece esa perspectiva eh, que, que muchas veces algunos, a mmm, ver no se me entienda mal, localismos, te hace tener una, una visión más estrecha y, y en ese sentido les podéis ayudar a, a tener un concepto mucho más eh, global porque se dice
2: que el mundo es interconectado, evidentemente, pero mmm, hay que aplicarlo. Bueno, como tú decías, yo creo que en, en Aon la diversity, yo lo creo que lo llevamos por bandera, y la diversity geográfica, la verdad que, que la tenemos ya desde hace muchos años, y es súper enriquecedor ver, ver la vida, los riesgos, eh, las personas, los, los sistemas de gestión desde la perspectiva geográfica correspondiente, ¿no? Y entre nosotros, pues la verdad, que entre distintos países compartimos muchas visiones, informes, opiniones, y eso te hace ser una empresa... Eh, mejor y con más conocimiento.
1: Porque 2022 han sido un día, digo, un año especialmente complicado en, en toda la, la gestión de riesgos, como parece, o, o al final eh, más o menos se va llevando gestiones como durante todos los años de, de, de existencia que tiene eh, la compañía, pues ha habido crisis más grandes más pequeñas, medio pensionistas.
2: Hombre, no son años fáciles, venimos de la pandemia. Te hablaba antes de la interconexión de riesgos. Podemos decir cómo se relaciona eh, los ciberataques con la pandemia, la cadena de suministro, claro, la al final geopolítica, viene la, ahora la
1: inflación, la inflación. Pues dónde viene la inflación? Pues a lo mejor todo lo que ha pasado con claro, la, los cambios naturales. Claro,
2: efectivamente, eh, los desastres naturales, ¿no? el cambio climático que está ahí, no son años fáciles. Por eso yo creo que la, el tener como función de gobierno o gobernanza la gestión de los riesgos es crítico para. Para las compañías.
1: Eh, Y quería hacer también un un apunte porque os preguntabais cómo puede la innovación ayudar a las empresas en la identificación y evaluación de sus riesgos. Es una pregunta eh, que no la he hecho yo, evidentemente, sino que la tuvieron que responder los alumnos del Máster Universitario en Ingeniería Industrial, eh, que en el Innovation Challenge que organicéis eh, vosotros eh, aún con con esta universidad de de comillas ICAE. Eh, ¿Por qué y y cómo se puede un poco juntar esa innovación con la gestión de riesgos y los jóvenes, que que yo creo que es muy importante que se impliquen?
2: el el tema de los jóvenes de ICAE que ha sido una iniciativa fantástica. Primero, eh, hablábamos antes de diversidad. La diversidad, diversidad generacional es bastante enriquecedora. Entonces, este proyecto de ver que hemos juntado eh, senior nuestros con gente de la universidad, hemos visto sus proyectos con perspectivas distintas. Y el tema de la innovación y la gestión de riesgos, pues al final la gestión de riesgos que tiene sus sus procesos, pues todo lo que sea, mejorar el proceso, buscar fórmulas nuevas de ayudar a gestionar los riesgos, que al final la innovación tiene también una parte monetizable que lo diferencia de la creatividad. Entonces avanzar, con la gente joven que nos ha dado unos barnices estupendos de de cómo mejorar los sistemas de gestión con las gafas de una persona joven universitaria ha sido bastante enriquecedor y en Aon muy orgullosos de haber participado en esta iniciativa.
1: Sí, porque al final eh, de todo se aprende y, y, y esa perspectiva siempre... ¿Siempre te da alguna pista más de cómo hacer esa gestión de riesgos eh, con la innovación? Porque, claro, mmm, supongo que no será lo mismo hacer esa gestión ahora que hace 20 o 30 años, que,
2: que la propia innovación y la propia tecnología ha, ha cambiado y supongo que ha ayudado. Sí, bueno, lo que hemos visto, la revolución agrícola y e industrial llevaron cientos de años y la, lo que estamos viendo ahora simplemente en una década, pues es impresionante, ¿no? Entonces, en AON apostamos claramente por la innovación, estar muy pendientes de todo aquello que puede... Eh, mejorar en beneficio de nuestros clientes procesos, fórmulas de entender el, el, el riesgo y las otras patas que tenemos, por ejemplo, de salud y de, y de pensiones, ¿no? Estamos constantemente dedicando muchos recursos, tiempo y talento al tema de la, de la uh-huh. innovación. Claro, eh,
1: claro porque mmm, ya para terminar, Fernando, el, la gestión de riesgos eh, muchas veces... Eh, No es la gestión del riesgo pasado, es la gestión del riesgo futuro. Eh, ¿Cómo prepararte, cómo preparar esa gobernanza para lo que va a venir? Y y no sé preguntarte qué va a venir.
2: Claro, el riesgo pasado son certezas. Antes hablabas de riesgo ciber, el ciber es una certeza. El cambio climático, más que un riesgo, es una certeza. El riesgo va asociado a la incertidumbre y al futuro. Pues, ¿qué va a venir? Si tuviera aquí la bola y te lo pudiera decir y que tomarais nota. La verdad que sí que vemos tendencias, como es el tema geopolítico, el tema de cambio climático, por eso la importancia de ESG, porque no hay no hay Planet B, como dicen, no hay, no hay claro. Planeta B para todos nosotros. Creo que es un tema fundamental. Por ejemplo, ahora con las curvas demográficas, el envejecimiento de la población, la, la dinámica de las pensiones, el talento en las empresas, también es un tema que hay que, que, hay que mirar o sea, te podía dar un, un top 10 de las pandemias, ¿no? que pasaron del, del, en nuestra famosa encuesta sí. del puesto 69 al, al número 7, pues ya la probabilidad y el impacto de que pueda ocurrir otra puede estar más cercana de lo que pensamos. Entonces, con esas variables y con esa humildad que te hablaba al principio, yo creo que tener un foco en todo lo que te puede ocurrir asociado a tu estrategia uh-huh. personal o de compañía y mirar los riesgos con con humildad, sabiduría y con método, yo creo que es fundamental.
1: Pues eh, con ese mensaje nos vamos a quedar, Fernando Caballero, Managing Director de la División de Consultoría de Riesgos de AON. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por participar, por ayudarnos en los premios Capital Radio y esperamos a ver quién eh, es el mejor en esa gestión, que siempre tienen AON para <risa> echarles una mano.
2: Muchísimas gracias. A vosotros, un placer.
3: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría.
0: Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía. capital la bolsa y la vida Miguel San Martín
1: El riesgo de ir hacia una etapa de estanflación es una de las conclusiones del último informe del Instituto de Estudios Económicos que prevé un crecimiento del 1.2% en 2023 y una tasa de inflación del 3.9%. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con su director general con Gregorio Izquierdo. Gregorio, ¿qué tal? Eh, Muy buenas, gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a participar en vuestra
1: radio. En este documento, eh, pues al final eh, se habla, de, como siempre, de esa elevada incertidumbre y con esos tipos de interés eh, que siguen subiendo, lo que hace un poquito más complicado ver hacia dónde vamos a ir, Gregorio.
4: No complica. Eh, en ocasiones se decía siempre que la incertidumbre es un impuesto sobre la inversión. Y uh-huh. inflación no deja de hacer mayores costes empresariales. Cuando las empresas tienen dificultades, la economía tiene dificultades.
1: Uh-huh. Eh, uh-huh. Y entonces, eh, ¿cómo m- podemos eh, ver eh, ese riesgo de esta inflación, que es estancamiento económico, junto con altas tasas de inflación? Pero también hay que meter otra variable, que es el desempleo.
4: Sí, bueno, realmente esta crisis está siendo diferente de otros episodios anteriores de recesión, ya que en esta ocasión, al haber evitado procesos de iniciación de rentas salarios, como hacíamos en el pasado, estamos consiguiendo que las empresas hagan un esfuerzo muy fuerte en mantener el empleo y, por lo tanto, están aliviándose mucho la gravedad y duración de la actual eh, radiación económica. Pero también es verdad que a cambio las empresas tienen unos resultados mucho más mermados, tienen a balances más vulnerables y, por lo tanto, es una situación que no se podría mantener mucho más en el tiempo. Pero, en cualquier caso, esta crisis, la diferencia entre una recesión y una recesión técnica, está en que haya destrucción de empleo y, afortunadamente, todavía no lo hay.
1: Uh-huh. Aunque el año que viene, eh, en vuestro informe, sí se prevé. Eh, creo que, si no me equivoco, son cuatro décimas más al y medio que vamos que, bueno, que suba la tasa de paro, me refiero.
4: Claro, sí, el, el desempleo va a subir porque el, el, la creación de empleo en un entorno de menor crecimiento económico como el actual y, sobre todo, con una cierta aceleración de los costes laborales, pues va a ser mucho más moderada que sido en el pasado. Precisamente la economía española ha tiene una tasa de crecimiento robusta ya para a, a, simplemente que no sube el desempleo. Y una tasa de crecimiento mayor para que el desempleo se reduzca, porque no podemos olvidar que España es el país de la Unión Europea con mayor desempleo. Desgraciadamente, esta realidad se obvia y muchas veces hablamos como si estuvieramos hablando de la realidad económica. La principal prioridad de la política económica española tiene que ser la reducción del empleo, que en otras cuestiones es el principal factor de, de, de desigualdad, cuestión que también se olvida.
1: Uh-huh. Eh, habláis de que la economía muestra una evolución más positiva eh, por el impulso del ahorro embalsado sobre el consumo, ¿no?
4: ¿Qué... Sí, las familias en este crisis anterior del COVID han tenido una reforzada de 120 millones de euros. Lo cual le da un margen para eh, compensar su pérdida de renta derivada de la mayor inflación y la mayor escala financiera que están asumiendo. En cualquier caso, este ahorro envasado en, en cuanto a su incertidumbre tampoco se ha materializado en, en consumo. Aquí la clave es generar confianza, generar sentimiento y revertir el ciclo económico. Y uh-huh. cuanto más menos intenso sea el parón y más transitorio, más fácil será volver a coger ritmo. Por eso es, es importante no hacer medidas equivocadas, como son las subidas de impuestos, como son cambios en los mercados, porque eso es justo lo contrario que se necesita en estos momentos.
1: Claro, porque entonces el, el consumo eh, al final se, se retrae y... y piensa, no se ve esa incertidumbre, eh, que me van a subir la hipoteca, los precios siguen incrementándose y, y al final no hay ese dinamismo de la economía para impulsar la recuperación en, en cuanto a lo que es la demanda nacional, la demanda doméstica.
4: El consumo es crítico en prácticas económica son dos terceras partes de la demanda interna. Pero más importante que las rentas en relación a la inflación, que es lo que siempre se pone en el debate, lo importante es mantener el empleo. Las familias, mientras que tengan una senda positiva de empleo, seguirán consumiendo y tendrán confianza en el futuro. Lo contrario, es decir, si hay desempleo, aunque su renta mejorara, eh, las familias a su profesión al ahorro, lo que llaman el ahorro preventivo y incertidumbre. Por eso es tan importante eh, evitar eh, y priorizar la, el mantenimiento del empleo y empleabilidad en el actual contexto, y no tanto otro tipo de realidades que, por muy legítimas que sean, al final eh, generan más problemas
1: que ventajas. Uh-huh. Eh, de cara a esa... Hablaba antes del problema de las subidas de impuestos eh, De cara a la finalización de las medidas que el gobierno eh, parece que ha anunciado Como esos eh, 20 céntimos Desde eh, Bruselas se apunta a que tienen que ir medidas dirigidas a los más eh, vulnerables Eh, Desde el Instituto, ¿por qué apuestan? Eh, ¿Cómo se puede ayudar ahora con el tope del gas? Bueno, vamos a excepción ibérica Por, eh, eh, no lo sé, una cesta de alimentos que, por algún lado, proponen, eh, bajada del IVA de otros eh, productos, un cheque directo?
4: Nosotros pensamos que hubiera tenido que ser más importante, más selectivo y que distribuir unas ayudas. Pero una vez implementada la misma, no se puede retirar de toda la ruta, porque podríamos generar un choque de inflación sobrevenida a final de año con el consiguiente condicionamiento al conjunto de negociación colectiva y fijación de, de renta del año que viene. Sería un error. Por contra, las intervenciones en los mercados eh, con toques, con cestas, cuestiones similares varias son un error. Si queremos ayudar a los más necesitados, lo que tenemos que hacer es ayudas a rentas a esos colectivos y muy focalizadas y muy justificadas. No tiene sentido intervenir en el funcionamiento de los mercados y, por lo tanto, eh, evitar las señales que los precios relativos dan a los agentes económicos para, ahorrar en efic- para promover eficiencia energética, para promover transformaciones, para promover humanización. Si nosotros pensamos que, que hay que ser muy selectivos en las intervenciones y evitar distorsionar en la medida posible el libre juego del mercado y las señales de precios para sortear este tipo de situaciones. En la crisis de los 70, en primer lugar, en lo que se hizo fue equivocado y finalmente se, se dejó de lado. Y sin perder la, de, de, de la perspectiva que la inflación todos perdemos, eh, empresas, trabajadores y conjunto de sociedad. No solamente es un problema que afecta a una parte, afecta a todos. Por lo tanto, no debemos intentar de los problemas a los demás porque es un juego
1: en que todos perdemos. Uh-huh. Eh, y bueno, antes le apuntaba yo pues esa subida del Uribor, que hemos visto que superaba, eh, intradía ya el 13%. Eh, ¿Qué papel puede jugar el sector inmobiliario?
4: Bueno, yo creo que el sector inmobiliario eh, va a perder algo de demanda porque hay una situación de Uribor negativa, una situación de Uribor en términos puntos básicos, eh, el precio relativo en términos de esfuerzo de eh, compra es mayor, pero también es verdad. ...que la demanda potencia sigue muy brillante... ...tenemos una creación de hogares de 120 millones al año... Eh, ...no hay apenas oferta ahí en la nueva... ...porque realmente es un problema de la nueva España... tiene afecta, apenas cuenta de la nueva... ...y los precios inmobiliarios en España... ...en relación a su entorno... ...son bastante más de equilibrio y fundamentales... ...cuanto yo creo que el mercado mundial va a ser... ...a diferencia anterior crisis... ...uno de los sostenes, igual que está en el financiero... ...y el mismo económico y por tanto... Eh, lo que eh, bueno, hay que plantearlo eh, de evitar precisamente por esta razón intervenciones artificiales como los famosos cortes de alquileres o la premisas con la ocupación que serían factores que, que reducirían de forma el interés en inmobiliario y inmobiliario ha sido siempre un puntal de, de actividad de riqueza, de ahorro, de empleo y por tanto lo, lo podrá seguir siendo a, a futuro y, y no debemos olvidar que lo normal es que los, normales, los tipos de interés sean positivos, los tipos de interés negativos no deja es una excepcionalidad uh-huh. y por tanto no, no podemos pensar que va a ser la
1: norma en tiempo. Pues esa normalización de la política monetaria, como dice usted, es la, lo que tendemos. Eh, director General del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo. Muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos y hasta la próxima ocasión. Que pase felices días.
4: Muchísimas
0: gracias a ustedes. Gracias. En Capital, la bolsa y la vida, el espectador económico
5: Aprender economía viendo pelis, viendo películas El espectador económico en Capital Radio es Guillermo de Aro Profesor del IE Business School ¿Cómo estás querido Guillermo? Muy bien, Luis B. Sentado en la butaca.
6: Preparado para entrar al cine. ¿Preparado? Bueno, hoy no, hoy no entramos al cine.
5: Um, mm. Bueno, al cine en casa, porque la película que hoy hemos elegido, la verdad es que cuando me lo contó Maite, me quedé un poco, Maite Gutiérrez, esta directora de producción, me quedé un poco sorprendido. Una película, primero pensé, esta es una película para mayores. Segundo, el, con esta película se puede aprender economía. Tercero, qué propuesta más rara, no es de cine, cine, o lo que entendíamos por cine hasta ahora. Porque es una película de. que estrenó Netflix, ¿eh? ¿verdad? Bueno, nuestra película es. Klaus.
7: How many days did you lie awake? En el lugar de How many days did you share the pain? Of your dark days. A mí me han
5: sorprendido gratamente muchas cosas de esta película Empezando por la banda sonora que canta la joven Zala Larson, Que es lo que estamos escuchando Y es bonita también, ¿eh?
6: Una voz reconocida además por la canción que hizo para la Eurocopa, si no recuerdo mal
5: Sí, efectivamente, los, de, los que siguen el mundo deportivo Habrán reconocido rápidamente esta voz Que tiene muchos fans Bueno, Klaus. Klaus es una película española de animación. Está escrita y dirigida por Sergio Pablos en su debut como director. Vaya debut extraordinario el de este hombre, porque los premios alcanzados por esta película han sido un montón. Luego los podemos revisar. Pero, ¿qué aproximación económica podemos hacer inicialmente a esta película, Guillermo?
6: Bueno, la verdad es que esta película para, para muchos temas podríamos estar hablando una semana entera. A mí me, me encanta... Y la primera que podríamos plantear son las, las unintended consecuencias, ¿no? Las consecuencias no intencionadas, que, que es un, un término que se acuña en el siglo XX. Y del que ahora se está hablando bastante, ¿no? Con, pues, por ejemplo, todo el tema de las políticas y de la eficiencia de las políticas. Eh, es el dinero que, que se aporta, por ejemplo, para la compra de determinados eh, sectores, en, determin- en los coches, por ejemplo, para fomentar la, el renovar el parque de coches eléctricos. ¿Realmente fomenta que se utilice todo esto? ¿O las políticas para fomentar la contratación indefinida están consiguiendo realmente ese resultado? ¿O hay, en una segunda derivada que no consigue el efecto que se se quería obtener. En este caso, la película, pues, tenemos a un un protagonista, como siempre intentamos no contar spoilers, pero tenemos a nuestro protagonista, que es un cartero destinado a una zona no muy amigable, y para intentar cumplir con los objetivos que le han plantado y salir, pues, por por una motivación que no es muy altruista, termina creando algo totalmente diferente,
5: Sí, la motivación, y sin hacer spoiler, es lograr activar el correo en una zona en la que no debía escribir nadie. Y bueno, de una forma muy graciosa, a un niño se le escapa un dibujo volando y quería recuperarlo, pues eh, él se lo encuentra a la puerta de su casa y le dice «Mira, yo te lo mando, pero aquí está la escena». «Hola, señor, ¿me
7: devuelve mi dibujo? ¡Se lo ha llevado el viento! ¡Por favor!»
5: «Ahora no, niño».
3: ¿No ves que estoy ocupado intentando ver cómo conseguir car... Sí, se me ocurre una cosa. Soy cartero, ¿sabes? Así que no puedo dártelo, pero podría enviártelo. ¿Cómo? Es sencillísimo. Solo tengo que doblar tu dibujo, que es precioso, por cierto. Meterlo en un sobre así. Y luego solo hay que ponerle un sello antes de... Meterlo en el buzón.
7: ¿Un sello?
3: Sí. Tú me lanzas un penique para ponerle el sello y ya está todo listo.
7: ¿Y no podría meterlo
3: ahí ya? Oh, de verdad me encantaría, pero no puedo. No es una carta si no lleva un sello. Funciona así. ¿Qué me dices? Yo consigo mi carta y tú recuperas tu dibujo. Todos ganamos y querrás tu dibujo, ¿verdad? Si no, me lo quedo yo. Me encanta.
5: Todos ganamos. Esta es frase económica pura. Y aquí también empieza a dibujarse... Otra lección que a mí me encanta de esta película, Guillermo, y es la generación de cadenas de valor. ¿Cómo con una acción se puede construir algo que da beneficio a muchas personas?
6: Absolutamente, y un tema que es de máxima actualidad porque hemos parado la economía en muchos aspectos, algo que no se había hecho nunca de esta manera, y ahora hay que reactivarla. Hay muchas expectativas sobre la reactivación de la economía. Había expectativas sobre el Black Friday que parece que no se han cumplido. Hay una caída notable del del consumo frente a otros años. Y, bueno, pues estamos con el debate sobre salvar la Navidad, ¿no? Salvarla a muchos niveles. Salvarla a nivel de de consumo, de actividad económica y salvarla a nivel familiar, emocional y personal. Y esta película habla un poco de de todo eso, ¿no? Eh, A mí me parece espectacular el el trabajo que hizo Sergio. Él comenta en en una entrevista cómo quería... eh, buscar un, un eh, tema tradicional, un personaje tradicional y verlo desde otra perspectiva. Entonces, la visión que él da y las explicaciones que él da de la aparición de, de Klaus, del amigo Klaus, son, encajan muy bien y, y es además la típica película que a los niños les encanta y a los adultos te manda muchos mensajes.
5: Es una película que no es fantasiosa, esto llama la atención, es realista, ¿no? Sería un realismo. Porque se plantea sin magia eh, la historia del Santa Claus de todas las Navidades, pero aquí no, aquí habla de personas humanas, dibuja personas humanas reales, con problemas reales, hombre, sí, es, es cómica en algunos momentos, es divertida, pero es muy realista y esto también llama poderosamente la atención.
6: Sí, sobre todo toca temas como, por ejemplo, pues eh, la soledad en determinadas regiones, la amistad, absolutamente. Eh, podríamos hablar de la industria juguetera, podríamos hablar de la aparición de, de una industria que, bueno, pues eh, genera muchísima actividad. Además, en nuestro país también tenemos zonas con, con eh, industria juguetera. Y, y que es una industria, bueno como plantean en la película, que, que crea mucho valor y mucha satisfacción y que bueno hasta resuelve conflictos. En una sí. época de tanto conflicto y tanta confrontación, eh, pues las Navidades se supone que eran como las Olimpiadas en su momento, vamos a olvidar el conflicto y vamos a buscar lo positivo y hacer una especie de reset positivo. Bueno, pues la película habla de ese ese efecto en en una situación muy, muy complicada, además. Sí,
5: eso es bellísimo, pero tampoco esconde los elementos más duros, quizá, de los negocios, ¿no? Cuando se despierta la codicia de alguien que ve el negocio o ve la empresa. Esto sucede inmediatamente cuando Jesper, ¿no?, el cartero, cuando tiene éxito con el primer niño pues eh, se da cuenta que la voz corre rapidísimamente entre los otros niños y, y, claro, él solo ve peniques, no ve el cambio en la sociedad. Queríamos enviar estas cartas.
3: ¿Qué? ¿Enviar qué? Nuestro primo nos ha dicho que si le escribimos una carta al señor Klaus, nos dará un juguete. También dice que tenemos que darle un pénique cada una. No es
7: una carta si no llevas de yo, ¿verdad?
3: ¿Vosotros? ¿Queréis un juguete? ¿Queréis un juguete nuevecito? Solo tenéis que escribir una carta al señor Klaus. Y la metéis en el sobre. Ponéis vuestro nombre y no os olvidéis de traerme un
5: penique. Así que ahí nos encontramos de repente al personaje simpático, pues desvelando su codicia e intentando lo que parece un soborno a los niños. Mira, por un penique hay alguien que te va a dar algo. Y él estaba en medio aprovechando la circunstancia. Lección económica también. ¿eh?
6: No llega al nivel de, de Gordon Gecko con, <risa> <risa> con el greed is good, pero, pero es cierto que, que así arranca. Y bueno, aunque arranca con esa perspectiva un poco egoísta, camuflada de, de otra cosa y convenciendo a unos y a otros, evoluciona de una manera muy, muy diferente. Eh, Yo creo, además, que esta película, y quería hablar de ella, porque estamos también en un momento de de replantearnos eh, cómo transformar la sociedad, cómo transformar el tejido económico. Después de lo que ha pasado hemos visto las las fallas, los huequillos que teníamos con industrias que que tienen que seguir ahí, que son muy potentes para nosotros, como el turismo. Pero también la importancia de reducir el riesgo, ¿no? Con otras industrias más modernas y, y más avanzadas en tecnología. A mí me parece espectacular que, que tengamos aquí a alguien como Sergio Pablos o sea, al que Netflix le da 40 millones de, de dólares y esto lo convierte en una candidata al Oscar que yo creo que perdió básicamente porque Toy Story se despedía con la cuarta película y, sí. y les quisieron dar el Oscar porque lo que hicieron con Klaus, todo un equipo internacional que además pues está aquí, es una es una empresa, es un proyecto que está aquí en Madrid. Sergio se viene de trabajar con, con Disney en Estados Unidos a, a crear un proyecto aquí proyectos que, que facturan, eh, que generan gran cantidad de empleo, que facturan durante varios años. Y, de hecho, tenemos más empresas del mismo estilo que están empezando a plantearse venir aquí, con lo que esto puede ser una gran oportunidad ¿no? para, para nuestro país y para recuperar.
5: No sabe Sergio, lo, lo agradecido es que podemos estarle quienes hemos visto esta película o la hemos disfrutado o las personas que ahora van a disfrutarla seguramente después de escucharnos. Hay un mensaje potentísimo en clave económica en el centro de la película al que te referías, profesor, hace unos minutos. Y y esto tiene una vinculación también fuerte con la economía y es como iniciar a veces una empresa que en sí ya es, en muchos casos, a pesar de que muestren algunos eh, la codicia del empresario, en otros, y en la mayoría, empieza por un acto de generosidad porque es alguien que arriesga su dinero pensando en ofrecer algo, aportar algo a la sociedad. Y esto pues está en el eje central de la película Hay un momento, una escena especialmente emotiva Que es cuando el cartero, Jesper, el protagonista Le cuenta a Klaus Cómo ahora que los niños empiezan a hacer estas peticiones Enviar las cartas Pues está cambiando todo en el pueblo
3: Y ahora el tiene una oferta de cartas Para los niños Sin en la masa, y, ¿Y sabías que los incendios provocados han bajado un 70%? ¿Lo ves? ¿Cuándo fue la última vez que viste arder una casa? Exacto. Y hacen merendolas, mercadillos... Eh, no sé, es como si todos hubieran vuelto locos o algo así.
4: Un verdadero acto de generosidad
3: siempre provoca otro. Mira quién se nos ha puesto parlanchín. ¿Qué te ha hecho despilfarrar tantas palabras en esa perla de sabiduría? Oh, es algo... ¿Qué alguien solía decir? Pues te diré una cosa. He vivido lo suficiente para saber que todo el mundo busca algo. ¿Esos niños? Esos niños solo quieren los juguetes. ¿Y los adultos? Ah, No sé lo que buscan, pero seguro que no es el bien y la paz en la tierra. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué buscas tú?
5: ¡Ay, qué pregunta! Dejan el aire ahí, ¿eh?
6: Bueno, la, la realidad es que los dos tenían razón, ¿no? Hay una componente siempre de, de emocional y, y, y altruista y todos la tenemos en mayor o menor medida y también hay una componente egoísta, ¿no? Somos ese, ese Yin y Yang, ese ese angelito y ese diablito a la vez y la cuestión es cómo se equilibra, ¿no? El, el resultado. Hay un libro espectacular que siempre recomienda Pablo Malo eh, en, en redes sociales, en Twitter, que es Becoming Evil. Es un libro sobre cómo gente absolutamente normal ha llevado a hacer cosas terribles. Pero esta película habla de lo contrario: de como alguien que, además, nos lo plantean desde el principio de la película como, como prácticamente un nini, un hijo de, de papá con mucho dinero, eh, pues se encuentra ante esta situación y se transforma radicalmente. Y transforma radicalmente el entorno con esas eh, consecuencias inesperadas, ¿no? Algo que él no planteaba que pudiera. Tener este impacto, pues lo tiene. Y yo creo que es un, es un mensaje de, de esperanza, ¿no? Incluso en un momento tan complicado y en un momento en el que se genera tanta tensión y tanto estrés, hay vías, tenemos que encontrarlas para, para conseguir revertir esta situación y empezar a trabajar de nuevo todos juntos. Y y yo creo que que salir adelante y y levantar, volver a lo que teníamos, incluso algo mucho mejor poco a poco, ¿no? Hay que tener esa esperanza y es gran parte de la película, ¿no? En en este diciembre que arrancamos con las navidades ya empiezan las luces y, y empieza el ambiente navideño. Es el mensaje.
5: Sí, es un alegato contra la contra la radicalidad, ¿no? contra las posiciones radicales o polarizadas. Eh, se ve esa influencia transformadora en historias paralelas que corren alrededor de él y de, y de Klaus, como por ejemplo el de la maestra del pueblo. El pueblo pues, estaba efectivamente muy oscuro, muy abandonado, los niños no iban al colegio, había mucha violencia, es decir, era un, un lugar... Pues nada agradable. Y la maestra que estaba allí destinada, pues eh, le habría ocurrido en su historia algo parecido a, al cartero, ¿no? Pues decidió convertirse en pescadera, porque en el colegio no iba ni un niño, hasta que de repente, claro, los niños quieren aprender a escribir las cartas a, a Klaus, quieren eh, aprender a escribir los nombres de los juguetes que quieren, y hay un momento en el que la maestra pues decide... A pesar de lo que ella estaba deseando, que era ahorrar para irse lo más lejos de allí posible, y aquí pues te, te encuentras seguramente con esta idea ¿no? de muchas personas que dicen yo aquí no voy a poder hacer nada en mi vida, eh, España es pequeña, Madrid es pequeño. Pues esta mujer decía, este pueblo es imposible hacer nada. Pues hay un momento en el que se da cuenta del cambio y qué hace. ¿Qué ha pasado aquí?
3: Ah, Sí, he decidido darle otro aire a este sitio. El pescado colgado está súper pasado de moda. ¿Y cómo cómo has pagado esto? ¿Tus ahorros? Bueno, no todos. Bueno, vale, todos. Pero fíjate, ha quedado bastante bien. ¿Y lo de volver a empezar muy, muy lejos de aquí? ¿Dónde está esa alba? Habría que ser bastante estúpido para querer irse de este pueblo ahora. ¿No crees? Supongo. ¿Lo supones? Vaya, veo que no tienes ni idea de lo que has hecho.
5: No tienes ni idea de lo que has hecho, de cómo ha cambiado todo. Aquí el concepto de oportunidad, ¿no? De, de cambiar la mirada cuando las cosas han cambiado. De pivotar.
6: Sí, sobre todo el, el que, bueno, en la, la demanda agregada es agregada porque hay un montón de personas tomando decisiones en los mercados. Entonces, cada una de nuestras pequeñas decisiones tiene impacto. Y si son decisiones pensando en positivo o intentando... Obtener lo mejor no solo para nosotros sino también para para el grupo para la sociedad pues poco a poco se irá produciendo esa transformación y yo creo que es una película que merece mucho la pena volver a visitar estas sí. estas navidades con los más pequeños porque transmite todo esto y bueno pues tiene tiene todas estas claves que estamos comentando que las pueden llevar más
5: allá es muy navideña aunque se puede ver en cualquier momento del año sin ningún problema no hace falta esperar a la navidad tiene unos dibujos espectaculares Eh, las texturas de las imágenes, la iluminación volumétrica en la que ha trabajado eh, Sergio Pablos, es de verdad, es es una obra artística, es una obra de caridad, no nos cansamos de decirlo.
6: Bueno, tampoco hablemos también de de Sergio, recordemos que Gru, el malvado villano, es culpa suya. También. Tiene su lado oscuro.
5: (risa) A mis hijas también le gusta mucho Gru, ¿eh?
6: Los Minios no son culpa de él, siempre dice que por favor tengamos en cuenta, no se lo tengamos en cuenta, que... Esto fue parte del equipo de producción, un un, eh, francés, si no recuerdo mal, quien quien los propuso, pero Gru, sí, la, la idea de Gru y el banco del mal fue
5: totalmente suya. Sergio entonces estuvo trabajando con Disney, ¿no? Yo he visto, he leído algunas cosas que también él ha comentado, había trabajado en Walt Disney Animation en la época que llamaban del Renacimiento de Walt Disney, con películas eh, como El jorobado de Notre Dame, Hércules, Tarzán... De ahí viene su escuela, ¿no?, su aprendizaje. Pero esto nada que ver.
6: De hecho, hay hay una cosa que a mí me gusta mucho de lo que hace Sergio y que yo la utilizo muy a menudo en clase, y es eh, la tecnología por la tecnología no tiene sentido. Cuando todo el mundo estaba hablando de 3D y hay que hacer con ordenador, él decía, bueno, lo importante no es si lo hago con un tipo o con otro tipo, lo importante es cuál es la historia, cuál es la historia que estoy contando y cómo la manera en la que la cuento me ayuda a contarla. Entonces, bueno, pues a él le gusta mucho la animación tradicional y y con ese ese estilo, con esa técnica, está haciendo cosas espectaculares y con muchas ganas de ver lo lo siguiente que nos proponga.
5: Seguramente, porque, hombre, la tecnología, el espectáculo gráfico te te llama la atención, desborda, seguro, tu mirada, tus ojos, te alucina pero lo que de verdad se te queda en el corazón en el recuerdo es la historia ¿no? y esta es de las seguramente de las historias que se quedan aunque bueno los radicales insisten hasta el final en intentar evitar la transformación que se produce con el cartero, con Klaus con los niños eh, porque ellos ven el cambio eh, las familias belicosas, rivales que en todos los pueblos hay ven el cambio de otra manera.
3: ¿Cuánto tardarán los niños en volver a sus viejas costumbres cuando ya no haya juguetes con los que sobornarlos? ¿Cuánto tardarán en enfrentarse entre ellos? ¿Y cuánto tardarán los adultos en seguir?
5: Lo que nos deja en el aire la pregunta de si el cambio es permanente o siempre tendemos los humanos a volver a, a dar lo peor de nosotros mismos.
6: Bueno, creo que tenemos ciclos, pero evidentemente estamos en una época de mucha transformación y empezamos diciendo que no íbamos al cine, que esta vez iba a ser el salón de casa y ya Disney, ante las circunstancias, está planteando estrenos en, en eh, su plataforma Disney+. Plus Y esta película que se presenta a los Oscars, eh, bueno, pues nace de una plataforma que, que ha tenido que buscar eh, los retruéconos y la vía para, para, dentro de esa transformación, ser aceptada por, por las limitaciones que ponían los Oscars a películas que nos se estrenaran en sala.
5: Pues ahí le deseamos lo mejor a Klaus, la película hoy en El Espectador Económico con Guillermo de Aro. Gracias, Guillermo. Un placer, como siempre. Hasta la bien. próxima.
7: Yeah.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.